0: Başlamak. <gülüyor> Tambur ve Yaprak Sayar'ın bu güzel sesiyle <gülüyor> birbirine eşlik eden. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şeref verdiniz ederim. stüdyomuza. E, siz uzun süredir ağırlamak istiyorduk. sanatla ve musikiyle yakın ilgilisiniz. Türküyle de özellikle çok e, ilgilisiniz. Bildiğiniz bir türkü müydü bu? Sever misiniz?
1: E, duyduğum ama hani söyleyin deseni söyleyemeyeceğim e, bestelerden birisi ama çok güzeldi. İcra da çok güzeldi. Elinize yüreğinize sağlık. Sağ
0: e, saadetin, saadet'in kaynağı Saadet'in Kaynak'a ait bir türküydü.
2: Aynı zamanda bu Güfte'nin sanırım halk müziğinde de bir karşılığı var. Var. Aynı şekilde Fırat kenarının ince Dumanı diye. E,
0: sanattan e, sanatı seven. Bir ilim adamı ve devlet adamısınız aynı zamanda ve sanatı da icra eden aynı zamanda. Sanat sizin hayatınızda nasıl bir ufuk açıyor diye direkt başlamak istiyorum. Sabah olduğu için böyle biraz hani kahvelerimizi falan içmeye biraz <gülüyor> vakit kalsın.
1: Sağ olun. <gülüyor> ee, belki bir düzeltmeyle başlamak lazım. Hani eşya zıddıyla kaimdir derler. Tersinden bir tanımlamayla bazen sanat bir lüks, bir pahalı bir uğraş. Bazen hobi gibi falan tanımlanıyor. Bir kere sanatın böyle bir şey olmadığını e, tanımlayarak... Sanat eğlence değildir diyorsunuz. Hele zaten. eğlence olmadığı konusuna geleceğim. Çünkü maalesef modern dönemde sanat çok üretilen, tüketilen. Dolayısıyla eğlence kültürünün parçası haline getirilen bir şey, bir metaya dönüştürüldü. Sanatı buradan kurtarmak lazım. E, sanat öncelikle insanın ruhunu yüceltmek için girdiği bir hali ifade eder. Bunun değişik tezahürleri vardır, biçimleri vardır. Bu müziktir, musikidir, resimdir. Fotoğraftır, fotoğraftır, bahçe düzenlemesidir, bahçıvanlıktır, bu minyatür ya da nakkaşlıktır eski tabirle, şairliktir, edebiyattır. Yani Çok değişik formları olabilir ama özü itibariyle sanat sünnidir diye bir söz vardır biliyorsunuz. Oradaki sunnilik yapıp etme ile ilgili bir şey. Yani yapaylık anlamında değil de insanın yapıp ettiği bir şey. Dolayısıyla insanın yaparken, ederken ruhunu kattığı, ruhundaki güzelliği eşyadaki güzelliğe dahil ettiği bir süreci ifade ediyor. Batı'da bir söz vardır. Kaynağının tam nereden geldiğini kestirmek biraz zor ama hani Kant'tan Van Gogh'a kadar herkesin tekrar ettiği, kimileri Aristo'ya kadar geri götürür. Sanat tabiatı taklit eder. Sözü bu. Oradaki <gülüyor> taklit... E, tabiattaki, varlık alemindeki ahengi ve güzelliği görüp sanatçının bunu taklit etmesini ifade eder. Ama bu sıradan manada bir taklit değildir. Taklit denen şey, yani o güzelliği ortaya çıkartırken sanatçı kendi ruhundan bir şey katar. Aksi halde o bir kopya olur. Yani kopyalamak sanat değildir. Mutlaka sanatçı e, alemde, tabiatta duyduğu bir sesi yeniden üretirken, yahut gördüğü bir rengi, ışığı e, tuhaline yansıtırken, şiirine yansıtırken, e, o Sanatçın üzerinden geçer. Yani ondan ondan anlamda, da
0: parça alır tabii ki.
1: Ondan bir şey alarak zenginleşir. Ee, bana hep e, Mevlevilerin sema yaparken ki o hali e, ne hatırlatır bu? Semazen biliyorsun sağ yukarıya, evet. sol evet. ile Bak, aşağıya ben bakar. Ben. Çünkü feyzi, bereketi, hakikati yukarıdan alır. Ve aşağıya verir. Tabii bu e, alışverişi yaparken de, alıp vermeyi yaparken de geçiş yeri burasıdır. O yüzden insanın kalbi temiz olmalı, ruhu temiz olmalı ki geçiş sırasında kirlenmesin o gelen güzellik. O yüzden vurgu hep burayadır Sanatçının, sanatın bize kattığı en önemli şey bu farkındalık haline gelmektir. Dediğim gibi onun çok değişik biçimleri olabilir. Ben orada bir sınırlama yapılmasından da yana değilim. Yani Tabii ki geleneksel sanatlar var, modern sanatlar var, sanatın çok farklı türleri var. Ama mesela bizim sanat geleneğimizde bu formlar hep böyle iç içe geçmiştir. Şimdi bir eser dinledik. Yani burada müzik var, burada şiir var. Ama o şiirin arkasında tarih var, Anadolu irfanı var. Fırat'ın kenarı diyor şimdi. Tabii Fırat dediğiniz andan itibaren hani yüzlerce yıllık bir geleneğin e, beslenerek, derinleşerek bir şiir dizesine taşınması var. Yani Fırat deyince herhangi bir nehirden bahsetmiyoruz.
0: Bir mezopotamya var. var. Bir sürü şey yüzlerce çağrışıyor. yıllık
1: bir şeyi çağrıştırıyor. Yani... E, aklımıza ağıt da geliyor, düğün de geliyor hüzün de geliyor, neşe de geliyor tarih geliyor, coğrafya geliyor dil bunların hepsini taşıyor e, dahası e, bu müziği dinlediğimizde bizde uyandırdığı bir ruh hali var e, yani e, bir hüzün de, var bizim. dediğim gibi bu bazen hüzündür bir insanı bir yerinden yakalar bazen bir sevinçtir, mutluluktur bazen bir kahramanlık duygusudur bazen bir coşkudur yani aynı müzik formunu alırsınız. Yaz tutarsınız. Aynı müzik formunu alırsınız. Savaşa gidersiniz. Evet. İşte Mehter'de olduğu gibi. O yüzden e, ruhta ne varsa müziğe de o yansır. E, Niyazi Sayın Hoca kulakları çınlasın. Bir gün bir sohbetimizde birkaç defa naklettim ben bunu. Öyle demişti. Şöyle durdu durdu. Dedi ki İbrahim'ciğim öyle der o. Sevdiği kişiler hep sonuna bir ekler. Sizin
0: ne hocanızdı Niyazi Sayın? Diyeyim. Tam hocam değil ama benim feyiz almaya çalıştığım feyiz al,
1: birisi evet. diyeyim neyiflemeye çalışırken. E, Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar İbrahim'ciğim. Yanlış. Ruh müziğin gıdasıdır. Yani ruhta ne varsa müziğe o yansır. Bestekarın, hanendenin, sazendenin, sanatçının ruhunda güzellik varsa, hüzün varsa o o yansır müziğine. Heyecan, coşku vardır o yansır. Başka haller vardır bunlar yansır. Aslında bu bir anlamda sanatın tamamına teşmil edilebilecek bir tanımlama. Yani bir ressamın ruhunda ne varsa tuvaline de az çok o yansır. Onu yansıtırken tabii ki sanatçı kendi çağından zamanından etkilenir. Yani bir Picasso'nun Guernica'sına baktığınız zaman evet İspanya İç Savaşı ile ilgili savaş karşıtı bir tablodur bu. Ve e, e, o savaşı Paris'ten izleyen bir e, sürgündeki sanatçının ruh halini de yansıtır. Çünkü Picasso o yıllarda Fransa'dadır, İspanya'ya dönememektedir. E, ama savaş karşıtlığı da evrensel bir şeydir onun için. Ama bunu kendi sanat formu içinde İspanya Savaşı üzerinden ifade eder. O ruh bize bir yerden dokunduğu için biz işte Guernica'ya baktığımız zaman onu hatırlarız. Dolayısıyla bu e,
0: renklere yansır. Oradaki
3: sadece yani, değil. Her şey yani
1: tabii Hint Hint kültürüne gittiğinizde karşınıza çok başka şekilde çıkar. Afrika'ya gittiğinizde Afrika'nın sanat formları, batı sanat formlarından çok farklıdır. Yani Afrika'ya gittiğinizde büyük katedraller, büyük saraylar, tablolar göremezsiniz. Orada böyle bakanlar Avrupa merkezci bir kültür tasavvuru ile hareket ettikleri için burada sanat yok derler. Afrika'da ne var ki işte bunlar kabile, ilkel insanlar falan gibi çok böyle iptidahi düşüncelerle Afrika'yı anlamaya çalışırlar ama anlayamazlar tabii. Ama Afrika'nın kendini ifade ediş biçimi, estetik formu çok farklıdır. Orada insan sesi vardır, orada insan bedeni vardır, hareket, dans dediğimiz şey, evet. dans kelimesi de çok e, manasını yitirdi tabii, çok tabircice kirlendi biraz. Orada dans aslında bir ritüeldir, yani Afrika'da bir e, ifade biçimi. bir hikayedir, e, bir insanın varlık hallerini ifade eder. Eğlence değildir. E, o her zaman bir kültürel ya da dini ritü, ritüelin bir parçasıdır aslında. Aynı bizim teşbihte hata olmaz. Sema ayini gibi. Yani Sema ayini bizim bir dans değildir. Gerek. Bir ayindir zaten adı üstünde. Ayin-i şeriftir o. Yani oraya gittiğinizde de sanat kendini bu şekilde e, ifade eder. Resim niye gelişmemiş? Yani bir Afrikalı nereye baksa bir tablo görüyor aslında. Her yer o kadar mükemmel, güzel bir tabiatın içinde yaşıyor ki. Onu kopyalama ihtiyacı hissetmemiş. Ya bunlar çok farklı şekil. Zen Budizmine gittiğinizde, Çin'e gittiğinizde zen sanatı minimalizme yönelir. Çok farklı şekillere bürünür. Dolayısıyla bu zenginlik içinde hani düşündüğümde.
0: Şey, şimdi sanatın evet. bu hikaye etmenin kaybolması derken tahkiye sanatının varlığın hikayesini anlamak ve anlatmak noktasında çok önemli olduğunu. Fakat bunun modern dönemlerde zedelendiğini kaybolmaz tabii ki yani hikayeleştirmek elbette zedelendiğini söylüyorsunuz o varlığın hikayesini anlatmak var olma eylemimizin asli unsurudur da diyorsunuz yani bu tahkiye sanatının yani hikayeleştirme sanatının bugün
1: de aldığı formu konuşarak bugüne gelelim isterim buyurun. Şimdi tahkîye sanatı yani hikaye anlatma, hikayeleştirme sanatı sadece bir edebiyatla ilgili bir konu değil. Bir milletin kendi hikayesini Şimdi anlatması. Aslında bütün
0: söyledikleriniz aslında tahkîye sanatının bir bir bir bir bir. Yani bir
1: bazen bir milletin e, bilimde elde ettiği başarıların hikayesidir anlatılan. Bazen siyasi adaleti tesis etmekte, bazen e, çok farklı kültürleri bir arada yaşatma becerisinde, bazen müzikte, resimde, minyatürde ve başka alanlarda karşımıza çıkan yaşanmışlıkların bir bütün halinde anlatılması eylemidir. Onu bir bütünlük halinde anlatamadığınız zaman hikayeniz yoktur. Hikayeniz yoksa aslında kimliğiniz yoktur. Kimliğinizi sizi anlatacak araçlardan mahrumsunuz demektir. O yüzden yaşadığınız sıradan bir hadise olarak kalır ve bunu ne gelecek nesillere aktarabilirsiniz, ne kimliğinizin bir parçası haline getirebilirsiniz, ne de dünyayı anlatabilirsiniz. Çünkü herkes doğar, yaşar, işte ölür.
0: Mesela orada onu, farklı, onu, onu o
1: kılan, farklı kılan yaşadıklarınızın bir hikayenin parçası olarak yaşanması ve anlatılmasıdır. Ya bizi de diğer canlılardan ayıran şey o insan hikaye anlatan bir varlık. İşte DNA'mıza baktığımızda, hayatiyet, canlılık açısından baktığınızda insanın diğer canlılardan, hayvanlardan, bitkilerden çok bir farkı yok. Ve biz de doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz ve buradan geçip gidiyoruz. Bizim farkımız bütün bunu anlatırken, yaşarken bir hikaye üzerinden bunu anlatabilmemiz. Ama bu sadece insanla sınırlı bir şey değil. Kutsal kitaplar bize hikayeler anlatır. Kıssa diyoruz biz onlara. Peygamber kıssaları. Kur'an'da anlatılan kavimlerin kıssaları. Yani ilahi dil, üslup da tahkiye üzerine kurulu. Bize bir hikaye anlatıyor. Bir kıssa anlatıyor. Buradan bir ders çıkart diyor. Buradan bir ibret al diyor. Bütün bunlardan kendi hayatına ilişkin bir ibret çıkart diyor. E, o manada... E, biz mesela modernleşme tarihimizde işte bu 150 yıllık, 150-200 yıllık diyelim. Ben bir 150 yıl dedim çok başka yerlere çektiler konuyu. Bir defa hatırlarsanız hani evet, 150 evet. yıldır modernleşme adı altında bize başkalarının hikayeleri anlatıldı. 150 değil 200 deyin 120 deyin önemli değil. Onu çünkü çok başka yerlere çekenler oldu. Yok işte Cumhuriyet'in kazanımlarına bir saldırı var Atatürk'e saldırı var vesaire diye. Halbuki o 150 yılın içinde Abdülhamit de var, İttihat Terakki de Ve var, hepsi de var. Yani. Belki
0: modernleşme zaten e, şey değil, tabii. 18. yüzyılda başlayan uzun bir süreç. Evet çıkıyor. bizim
1: o arayışımız, o türbülansımız o dönemde başlıyor. E, o da bir hikayeydi ama bizim en oradaki en büyük e, eksiklerimizden, kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi, başkasının hikayesinin göz kamaştırıcı etkisi altında kendimizin bir hikayesi olduğunu unuttuk. Başkasının aynalarının daha büyük, daha yaldızlı olduğunu görüp kendi aynamızı unuttuk. Kendimizi unuttuk. Şimdi bu kendimizi dünyaya kapatmak demek değil. Başkalarının aynalarında kendimize bakmak da bize bir şey katabilir. Göremediğimiz, kendi aynamızda göremediğimiz şeyleri görmemize imkan sağlayabilir. Mesela ben bir bir Japon'un bana bakıp beni nasıl gördüğünü merak ederim. Hı hı. Ve bundan mutlaka istifade edeceğimi düşünürüm. Bir Afrikalı'nın, mesela bir Nijeryalı'nın, bir Gana'nın, bir Somalilinin mesela bir İstanbul'a bakıp Türkiye'ye bakıp yaptığı gözlemleri önemserim ben çünkü çok farklı bir perspektiften Dü, bakıyor.
0: Dünyaya kendimizi kapatmamayı çok önemsiyorsunuz ve hemen hemen yani bütün kitaplarınızda buna dair şeyler var yani ee, evet. Son
1: kitabın adı da biraz ona atıf. Açık ufukta tabii o <gülüyor>
0: ona atıfta bulunuyor ee, ama öncekilerde yani diğer bütün kitaplarınız da bir virgülle diğerine bağlanmış aslında hepsi bir a, halkanın unsurları. Bu dünyaya kendini kapatmamak meselesini de biraz ortaya koysak mı burada? Biraz bir parantez açsak mı ona da?
1: Tabii şimdi mesela insanın yeryüzündeki serüveni de ölümle noktalanmıyor. Ölüm de bir virgül. Biz buradan ebediyet alemine geçiyoruz. Aslında yolculuk devam ediyor, hikaye devam ediyor. Tabii öldükten sonra nasıl bir seyir izleyeceğimiz... E, ne ile karşılaşacağımızı burada yaptıklarımız, ettiklerimiz evet. e, belirliyor. <gülüyor> e, ama yolculuk bir şekilde devam ediyor. Yani o Orada da bir virgül var. Ölüm o manada hiçbir zaman bizim için son olarak görülmemiştir. E, o yüzden ilginçtir. Mesela Kadim Yunan e, evrenin sonsuz, insanın sonlu olduğunu düşünüyordu. İslam düşüncesi ise evrenin sonlu, insanın sonsuz, ruhunun ölümsüz olduğunu söyler. O yüzden evren sona erdikten sonra bile İnsan yaşamaya devam edecek. O manada insan evrenden her zaman daha yaşlı olacak. Daha fazla yaşayacak. Dolayısıyla şimdi böyle baktığınızda yeryüzündeki serüvenimiz bile noktalanmıyor. Sadece bir virgülle bir başka aşamaya geçiyorsa, insanın bu serüven içinde yaşadıkları, bir milletin tarihinde yaşadıkları da o büyük hikayenin, yürüyüşün bir parçası olarak görülmeli. O manada kendimizi dünyaya kapatmamak, bunun bir süreç olduğunu arayışın devam ettiğini, e, mutlak iyiye, güzele, kemale ulaşmanın bir yolculuk, bir mücadele olduğunu, e, akıldan çıkartmamak ve bu çerçevede de her zaman bir tevazu payı bırakmak anlamına geliyor. Yani hakikati buldum, tamam başka artık yapacak, arayacak bir şey yok, artık ben onu dağıtacağım herkese dediğiniz anda bir medeniyet olarak siz kendi kendinizi kapatıp artık çökmeye başlarsınız. Gelenek fosilleşmeye başlar hep söylüyoruz yani evet. gelenek kelimesi de gelene ek, eklediğiniz zaman bir gelenek haline Hı-hı. geliyor. Onu, o dinamizmi, o hayatiyeti muhafaza ettiğiniz oranda gelenek yaşayan canlı bir organizma oluyor. Kapattığınız anda hangi disiplinde olursa olsun, bu ister fıkıhta olsun, ister felsefede olsun, ister minyatür ya da hat sanatında olsun. Biraz fark etmez. İslam
0: dünyasında olan da bu olmamış. Biraz olur. o oldu. Biz,
1: biz e, kendimizi korumak adına özellikle 18-19. yüzyılda yani batıdan gelen o büyük Saldırıya karşı, tasalluta karşı, sömürgeciliğe karşı kendimizi, elimizdekini, inancımızı, değerlerimizi korumak adına geleneği dondurma yolunu tercih ettik. Onun tabii öncesi de var yani 18. yüzyılda başlamadı ama bunun tabii maliyeti bize ağır oldu. Şimdi Toynbee'nin önemli bir analizi var. Arnold Toynbee medeniyet tarihini analiz ederken bir medeniyetin hayatiyetini sağlayan Ortaya çıkan meydan okumalara, sınamalara karşı o medeniyetin verdiği cevap kapasitesidir diyor. Yani bir bir sınama çıktı karşınıza. Bilim devrimi diye bir şey evet. oldu Batı'da. Bu yeni bir şey.
0: Şimdi dijital devrim oldu. Şimdi dijital, dijital devrim, devrim oldu.
1: arada kapitalizm geldi. Şimdi hipermoderniteyi yaşıyoruz. Sanal dünya, transhumanizm diye bir şey var. Bir sürü yeni şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar yeni meydan okumalar. Önemli olan bizim bu meydan okumalara nasıl cevap verdiğimiz meselesi. Görmezden geldiğinizde e, kendinizi tamamen dünyadan soyutlarsınız ve o dalga gelir sizi sürükler götürür. E, teslim olursanız, yani artık ne gelir gelirse gidersiniz. teslim olalım, kendiniz olma basfını yitirirsiniz. Önemli olan bütün bunlara karşı sizin bir cevap verme kabiliyetiniz var mı yok mu? Bu şimdi, kabiliyeti
0: güçlendirmek mümkün mü peki?
1: Tabii ki. Şimdi müzikten de hareketle <gülüyor> Dede Efendi'nin... E, bir hikayesi var. Ümdede Efendi döneminde tabii tanınan büyük, kudretli bir müzisyen. Saraya da gidip geliyor. Sultanın huzurunda da eserleri icra ediliyor, okunuyor. Çok güçlü bir müzisyen. Talebeleri var vesaire. Bir gün Avrupa'dan bir grup müzisyen geliyor. Sultanın huzurunda, icrada bulunuyorlar. Dede Efendi de davetli. Tabi İstanbul müzisyenleri de davetli. Neyse Avrupalı müzisyenler Fransız şeyler çalıyorlar ediyorlar. Sultan da ilgili yani. Batı müziğini biliyor zaten tabi, sultanların yani hepsi Yabancı değil. Abdülaziz'in de biliyorsunuz. Abdülhamid'in de evet, evet, besteleri hepsini, de var. Evet, şeyleri hepsini. de var. Ee, bazen biz zihnimizde de mesela o sultanları çok yanlış okuyoruz. yani. Evet. Halbuki Batı müziğine de açıklar, takip ediyorlar. De besteleri var evet. yani. Kendilerinin evet. besteleri var sarayda batı müziği icra ediliyor, edilmiyor değil. Yani. Bunlar da yapılıyor. Kapalı değiller yani. Onlar da dünyaya açık aslında. Bir müzik tarzı özellikle sultanın hoşuna gidiyor. Dönüyor diyor, Dede Efendi nasıl buldun müziği diyor. Efendim iyi falan, ben çok beğendim falan. Bala Bayağı iyi müzik. Bizimkinden acaba iyi mi? Mealinde bir şey söyleyince Dede Efendi hafif bir alınıyor. <gülüyor> hafif bir inciniyor orada. Yani, Tabi batılı müzisyenlerin önünde de kendi sultanıyla da bir şeye girmek istemiyor. Sultanım bu da güzel müzikmiş vesaire diyor. Bir izin istiyor gidiyor. Akşama geliyor. Sultanın huzuruna çıkıyor. Efendim bir bestemizi arz etmek istiyorum diyor. Hayırdır dede efendi diyor. Ya diyor sabah diyor siz dediniz hani, bu müziği beğendik sevdik. E, fakir de bir şey besteledi. Hadi buyurun diyor. Ve e, yine bir Gül <gülüyor> icra ediyorlar. Şimdi
0: tamamen de batı formunda Sultan
1: dinliyor, müzisyenler dinliyor. Tabii Avrupa'dan gelen müzisyenler de orada. Şimdi biliyorsunuz şeyin e, yine bir Gül Nihalin e, e, usulü diyeyim eski tabirle tango usulüdür aslında.
0: Evet evet. Yine
1: bir ki vadar da vas diyelim. Daha vas Biraz daha biraz evet. siz bir terendim tere. ediyorsunuz bence Şimdi, biraz
3: korkan bir terendim ve <gülüyor> biraz yine. Sadece bir
1: ritmi şey. yakalamak açısından yani. <gülüyor> dürü rı, dürü rı rı diye gidince tabii şey hemen yakalıyor batılı. Aa bu bizim vas. Yani bu tam vals'e denk geliyor diye. Şimdi e, biz mesela Dede Efendi'nin en bildiğimiz, en sevdiğimiz eserlerinden evet. birisidir değil mi? Yani diğer ağır eserleri yanında. <gülüyor> ama o kadar...
0: Kendi dönem için yenilik. Evet.
1: Aslında çok yeni, yeni. <gülüyor> ve hani öyle bir müzik dehası ki oturuyor birkaç saat içinde o usulde yani o formda bir beste yapıyor ama o kadar da bizden ki o beste. Evet. Biz hiçbirimiz onu bir batı müziği, eseri gibi değil düşünmeyiz de. yani. Değil. Yine bir gülnihali terennüm ederiz, söyleriz, çalarız, icra ederiz. Şimdi bu bu dünyaya açık olmanın ama bunu yaparken de kendi köklerinden kopmamanın en iyi örneklerinden birisi
0: Peki bir reklam arası verelim.
4: Sizin
1: yolculuğunuzu
0: konuşarak evet. devam edelim. Efendim kısa bir reklam arasından sonra e, İbrahim Kalın Bey'le sohbete devam edeceğiz.
4: 30 saniye reklam arası. Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Türk Kahvesi'nde bugün felsefeden tarihe, sanata çok yönlü bir devlet adamı, bir felsefe profesörü İbrahim Kalın'ı konuk ediyorum. Bizim programın formatı gereği e, aslında gündemden uzakta ve konumuzun derinliğine üzerinde çalıştığı, yazdığı eserleri, konuları programda konu ediniyoruz. O yüzden bugün konumuz gündem değil, programın formatı da öyle değil. Aslında evet. gündemden <gülüyor> sormak istediğim sorular olurdu ama o başka bir program ve başka bir format olur. Bizim formatımız tamamen kültür, sanat ve aslında sizin bütün bu çalışma sahalarınız ya, üzerine ya. derinleşmek, iyi, doğru, güzel düşünmek. ...üzerine fikir üreten ve büyük sorular sorulması gerektiğini söyleyen bir ilim adamısınız. Bu kadar eserde zaten bütün bunları ortaya koyuyor. Ama ben tekrar sanata dönmek istiyorum. Çünkü sanat bizim Türk kahvesinin galiba böyle bir bilgiyle birlikte eş giden ayrılmaz bir parçası... Programdan önce yine bir gül nehali ve dede efendi işte o gelen ne ek olanı aslında hep o yenileşmeyi vurgulayarak bir örnekle çok da güzel bir hikaye ile anlatmıştınız. Bence dinleyelim yine bir gün. Dede siz değişik edersiniz. Dede efendi
1: de bu vesileyle rahmetle e, analım. Rahmetle analım. Yani çünkü evet. Rahmet olsun inşallah ona da. <gülüyor>
2: Da güzel music, Sağ
0: olun. Temizin kulağımız zaten e, çok çö, bir Erol parlak Türk halk müziğinde hocalarınızdan Hocayla
1: birlikte çalışıyoruz bir iki çalışmamız da oldu. Ben onun bir iki bestesinde okudum. Bu Çanakkale ile ilgili ince Osman ağıtı diye hocanın bir Erol hocanın bir bestesi var. Birkaç sene önce okumuştum onu hani geçen hafta da marim Çanakkale. 18 Mart'ı Onu hazırsa arkadaşlarımız e, aslında ettik. biraz izleyebiliriz. Olur. Yani güzel olmak, sözleri evet. anonim. Beste Serol Hoca'ya ait bir eser. Hoca çalışıyoruz. <gülüyor> ee, Erkan Uğur hocayla bir çalışma yaptık. Yakında inşallah onu paylaşacağız. Onu da duyurayım buradan ilk evet, defa. Evet. Ee, Derya Türkan e, klasik kemençeyi çaldı. Ee, Erkan Hoca e, hem kopus hem gitar çaldı. Ben de bağlamayla eşlik ettim. E, bestesi sözü fakir ait bir e, çalışma inşallah yakında onu da, e, evet, paylaşacağız evet, evet, Öyle evet, işte vakit evet. oldukça tabi yani
0: tabii bütün bunların e, arasında bu bir e, dinlenme vesilesi oluyor evet, işte bana yani,
1: e, işte bize de biraz ruh üflüyor diyelim biraz evet. bizi hayata döndürüyor e, ben tabi ayağa
0: kaldırıyor aslında çünkü evet. düşünmek e, söylediğin ayağa kalkmak ve yola çıkmak sizin için çok önemli kavramlar Tabii. altına çizdiğiniz. Düşünmek kadar sanat da insanı ayağa kaldırıyor, yola çıkmasına Tabii. sebep oluyor.
1: Şimdi sanatla ilgili genel yanılgılardan bir tanesi, bunun sadece duyguyla ilgili olduğu düşüncesi. Bu doğru değil bir yere kadar doğru. Her büyük sanat eserin arkasında bir büyük fikir vardır. O fikri taşıyan bir duygu vardır. Duygu ona eşlik eder, onu Besler onu büyütür, onu harekete geçirir, sürekliliğini sağlar ama bir fikir vardı. Mesela demin dede efendinin işte bu eserinin yazmasının arkasında tabii ki 11 yeni bir meydan okuma var karşısında ve buna bir cevap veriyor.
0: Sözler de aslında çok manidar. Tabii, tabii ki, bunu verirken yani.
1: ama yani kendisinin da ait olduğu, dayandığı bin yıllık gelenekten beslenerek bunu Bunun arkasında bir fikir var. Bir şiir okuduğunuzda, bir besteyi dinlediğinizde, bir Tabloya baktığınızda, bir minyatüre baktığınızda bunlar sadece duygulara hitap eden şeyler değil. Bunların her birinin arkasında bir fikir var, bir düşünce var. Her büyük sanatkar bu manada bir büyük düşünürdür aslında. Bir fikri olmayan sanatkarın yaptığı sadece olanı taklitten yahut şey tabirle virtüöz deniyor ya, işte bir şeyi çok iyi yapıyor, Sevmiyorum bu kelimeyi de. ...virtüöz deyince sanki böyle... Uygulamacı gibi. Evet, abi. ruhundan uzaklaşmış ama böyle çok çok... işte ...işi çok hızlı yapan, işte çok iyi virtüöz çalıyor falan gibi. Aslında o değil. Aslında o ruhu taşımak. Ya O ruhu verirken bir tınıyla... Şimdi burada bizim klasik müziğimizin en güzel enstrümanlarından birisi... ...tambur var. Yani bazen bir la sesi yeter. Yani böyle dır dır gidip gelmenize gerek yok. Yani o, o dikkat dağıtır, o, o derinliği yansıtmaz... Ee, bazen bir tınıdır, bir sestir, sizi alır götürür. Yani tek bir tınıdır. Ee, Pitagoryenlerin tabiriyle göklerdeki harmoniyle sizin uyumlu hale geldiğiniz andır aslında o. Buluştuğunuz noktadır. O, o tını sizi alır götürür ve aslında her bir eserin de bir tane ana sesi vardır. Tabii ki eser yedi nota içinde gezer, e, iner çıkar, oktav, arıza sesler kullanılır vesaire Ama neticede demiş. bir... Bir, bir ses vardır onun içinde sizi alıp götüren. Evet, makam dediğimiz şey de odur işte. Yani işte diyelim ki e, Rast'ta bir duygu vardır. Hicaz'da başka bir duygu vardır. Sabah makamı sizi başka bir yere götürür. Acem Aşiran, Hüseyin'i başka yerlere götürür. E, bunlara makam denmesi de tesadüf değil tabii. Makam demek bir hali, bir yeri, bir duruşu evet. ifade ediyor. Sizin içinde bulunduğunuz hali ifade ediyor o makam. E, yani bunlar böyle tesadüfen e, adı konulmuş şeyler de değil. O manada her sanatın arka, sanat eserinin arkasında bir fikir vardır mutlaka. Ve her büyük sanat eseri aynı anda hem bizim zihnimize, aklımıza, aynı zamanda kalbimize, ruhumuza, muhayyilemize, hislerimize hitap eder. Büyük sanat eserleri böyle bizi alıp, alıp sarıp götürür. sarmalar, öyle götürür. Yani.
0: Efendim Çanakkale ile ilgili olan hazırmış. Şimdi onu izleyelim. Ondan sonra dönüyoruz. Thank you.
5: He is ife. Ain ishi, başa geldi? He Çanakkale geçeyim mi? Yeşil sancağa kaçayım mı? Beşinci oldum tabur İnci Binci Osman'ı seçeyim. Beşinci orgu tabur olmuş İnci Osman'ı seçeyim Acı sacağ anamda atüt eder ağuyalı komşu en dostum çanak hale geçeyimle yeşil sarça Geliyorum beşinci oldu hamuruş ikinci Osmanlı yüz seçerindi Osmanlı beşinci ordu, taburu, Geçeyim
0: Koskoca bir destanı bir türkü bu kadar güzel herhalde hissettirebilir. Evet. Tüm Çanakkale
1: şehitlerimize tekrar rahmet okuyalım. Mevla makamlarını aileyelim.
0: Yani, e, Çanakkale'nin sizin için özel bir yeri var. E, hem konuşmalarınızda ve bunu görüyorum. Oradaki o ruhu hissetmek ve yaşatmak bugün onca yıl sonra Tabii. o ruhu hissetmek ve i̇şte Demin dediğimiz hani
1: bir milletin hikayesini anlatması. Mesela Mehmet Akif Ersoy olmasaydı bu hikaye böyle anlatılabilir miydi? Yani Çanakkale Destanını yazmak da bir Mehmet Akifi gerektiriyor. Tabii ki Mehmet Akif ortaya çıkartan da işte böyle bir millet.
3: Evet.
1: Ya yani bunlar hepsi böyle iç içe e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor işte bu yani biz tabii ki tarihi olay anlamında, vaka anlamında, sayılar anlamında, savaş, işte tabur, ordu işte bahsediyor burada iki kardeşin hikayesi. Bunlar belge olarak, malumat olarak önümüzde var ama bütün bunları bir araya getirip Mehmet Akif'in ruhunu kattığı bir Çanakkale destanına dönüştüğünde Çanakkale başka bir şey haline geliyor. Siz... İşte burada bir anonim türkü bu mesela. Yani e, gerçek bir hikayeye dayanıyor. İki kardeş, Çanakkale'ye gidiyorlar, işte...
0: Bir tanesi şehit oluyor, abisi getiriyor haberi de.
1: O getiriyor, şiiri de o yazıyor, alıtı da o yakıyor, işte.
0: Biz de bugün onları hayırla, rahmetle anıyoruz ve bu toprakları aslında onlara borçluyuz. Evet. Yani o borcu da hissetmek...
1: İşte aynı ruh 15 Temmuz'da çıkıyor karşımıza. Yani şimdi 251 şehit vermişiz, 5 işte yıl önce. Yani bu, işte o, o ruhun yaşatılması önemli. Yani onu, o yüzden diyorum hani o ruh deyince sadece bir duygusallık, bir sentimentalizm olarak algılamamak lazım. Yani diyelim ki Çanakkale'de cepheye giden o ruhla 15 Temmuz'da sokaklara dökülen ruh bir fikre dayanıyor, bir inanca dayanıyor. Yani sadece bir duygusallık, bir anlık bir duygu patlaması değil bu. Onun arkasında bir inanç var, bir fikir var, kendine ilişkin bir tasavvur var, bu toprakların özgürlüğü var, bu milletin asaleti var, vakarı var. Yani bütün bunlarla birlikte düşündüğümüz zaman işte bu şiirler, bu hikayeler, bu besteler anlamlı hale geliyor. O yüzden en başta siz de dediniz onu, sanatı bir eğlence olarak kurgulamak sanata büyük bir saygısızlık oluyor. Eğlence tarafı tabii ki vardır. Yani Düğün dernek çatarız. Oynarız yani halay çekeriz elbette bu da vardır ama o da bir modern kapitalist manada üretim-tüketim ilişkileri içerisinde harcanan bir eğlence kültürü değildir çünkü düğünlerin düğün türkülerinin ayrı bir yeri vardır ritmi vardır yani işte kına gecesinde doğru eğlenirler ama bir de ağlarlar değil mi evet. işte kızım gidiyor evet. anam gidiyor evden gidiyor şimdi bu, bu duygularla birlikte düşündüğünüz zaman. Bütün bu fikriyatla birlikte bu müzik, bu sanat, bu kültür hepsi bir milletin anlatıla gelen hikayesinin bir parçası. Tahkiye'ye dönüyoruz tekrar. Tahkiye'yi yeniden hikaye etmeye
0: dönüyoruz. Tabii bütün bu tarihler batı tarihine eklenmiş dipnot muamelesi görüyor. Bu coğrafya doğu diyelim belki bir bir noktada. Buna da itiraz ediyorsunuz. İtiraz ediyorsunuz dedim. Bunun da aslında insanı ve dünyayı ve bütün bu söylediğiniz (gülüyor) şeyleri anlamak için eksik olduğunu söylüyorsunuz. Avrupa merkezci tarih anlayışına e, itirazlarınız var. Ve bu tarih anlayışında yeterince doğuyu, doğuyun içinde Türkiye'de var, aslında Rusya'da var. E, Tabii,
1: yani, Latin Amerika'da Asya var, Afrika var. Latin var. An,
0: yani doğu doğ dediğimiz şey evet, sadece hani Orta Doğu'yla sınırlı değil. bir doğudan söz etmiyoruz. Şimdi doğuyu bu anlamda e, bir dip nota dönüştürmesinin de e, bugün kendimize ilişkin algımızda Batı aynasından baktığımızda eksikliklere, yanlışlıklara sebep olduğunu söylüyorsunuz. Biraz da bu bahsi açmak isterim ama ben programın başında gündem konuşmuyoruz, biz kültür sanat konuşuyoruz de- dedim ama gündemle de zaman zaman kesişen bir nokta var. Geçenlerde Amerika Başkanı'nın Putin'e bir şeyi vardı, katil dedi. Putin'in cevabı da... <gülüyor> Kendisini aynaladığı noktasındaydı. Sizin ben ve ötekini okurken bu aynalama meselesini hmm. çok fazla güzel de ortaya koyduğunuzu gördüm. Oradan o cevaptan başlayarak aslında bu tarih Avrupa Merkezci Tarihi Anlayışı'nın doğunun bir dipnota dönüştürülmesinin yansımalarını dinlemek
1: isterim. Avrupa Merkezcilik Avrupalı olmayan bütün toplumlara aslında insanlık tarihinin tamamına bir haksızlık ve saygısızlık. Avrupa merkezli tarih tasavvurun içerisinde biz yokuz yani Müslümanlar yok Müslüman Türkler yok Afrikalılar yok Japonlar yok Koreliler yok Hintliler yok yani Çinliler yok Latin Amerikalılar bile yok Ruslar yok çünkü o o kadar dar bir tarih perspektifi ki yani her şeyin kadim Batı'da başladı kadim Yunan'da başladı bilim felsefe düşünce sanat vs. Sonra bir şekilde bize geldi ama bizim üzerimizden de tekrar batıya döndü. ve Medeniyetin ana akışının hep böyle batıya doğru akan bir nehir ya da batıdan tekrar batıya akan bir nehir tasavvuru. Büyük bir haksızlık çünkü yani o son tahlilde tarihte akan nehirlerden bir tanesi. Önemli bir nehir göz ardı etmeyelim küçümsemeyelim. Mutlaka batı tarihini de ciddiye almamız lazım. Avrupa tarihini kültürünü düşüncesini derinlemesine öğrenip okumamız lazım. E ama başka yerde ne deryalar var? Yani Çin'e gittiğinizde başka bir derya var. Hint'e gittiğinizde bambaşka bir derya var. Bu Afrika'ya gittiğinizde gene başka başka kültürler, nehirler, ırmaklar, denizler, deryalar var. Bu zenginlik içerisinde görürsek batıyı da doğru anlarız. Çünkü ben Avrupa merkezciliğini eleştirirken tersinden bir oryantalizm de önermiyorum. Yani, yani oksidant- Avrupa yapma, merkezciliğinin yerine oksidantalizm koyalım, yeni bir etnosentrizm koyalım ve dünyayı bu perspektiften okuyalım demek de aynı hatayı işlemek olur. Yani iki yanlış bir doğru etmiyor.
0: Yani bir batı karşıtlığı sizin... Yok e, yok hislerinizde... öyle bir e,
1: yani böyle yüzeysel, çok ucuz, basit. E, hele ki güncel siyasi konulara indirgenmiş bir batı karşıtlığından bahsetmiyorum ben burada. Daha derinlerde kendimizi tarihi, kültürü, sanatı, düşünceyi, müziği, resmi anlarken, anlatırken, tanımlarken kullandığımız zihinsel kodlarımızı daha evrensel, daha gerçekçi, kendi köklerimize dayanırken dünyaya da açık bir perspektiften yapılması gerektiğini söylüyorum. Böyle olduğu zaman... Yani ben Eflatun'la Yunanlı olduğu için kavga etmek zorunda değilim. Eflatun'u da dinlerim, Sokrat'ı da dinlerim, Aristo'yu da dinlerim. Alabileceğim ondan alırım. Yani aynı şekilde da benim alacağım şeyler olabilir. O yüzden Kindi, bizim ilk filozofumuz kabul edilir formal manada, onun resailinin hemen girişinde bu düşünce tarihiyle ilgili yazdığı çok önemli bir cümle var. Orada diyor ki, hakikatin evrensel tabiatı gereği, Bizden önce kim katkı sunmuşsa bu hakikatin ortaya çıkartılmasına ve inşa edilmesine bizim onlara müteşekkil olmamız gerekir diyor. Dininden, dilinden, dilinden, etnisitesinden bağımsız olarak. Şimdi bu bakış açısı İslam düşüncesini ve medeniyetini evrensel boyutlara taşıdı. Yani e, İslam inancı yani 7. yüzyılda tarih sahnesine çıktığı zaman İslam bir vahiy olarak, son İbrahimi vahiy olarak gönderildiğinde Peygamber Efendimiz üzerinden Arap Yarımadası'ndan çok kısa bir sürede çıkıyor ve yani 100 yıldan daha az bir kısa süre içerisinde bir bakıyorsunuz İslam e, Orta Asya'dan, Horasan'dan, klasik Horasan coğrafyasından Mezopotamya'ya, Arap Yarımadası'na, Kuzey Afrika'ya kadar. Şimdi bu uzak doğu diye batıya tabir ettiği tabi, bölge Öyle öyle bir tabir de yok bizde. Yani evet. Neye göre evet. uzak doğu? Batıya göre doğu. Evet. Yani e, doğuya göre de orası evet. batı oluyor. Batı, evet. Yani bu kavramlar bile, Orta Doğu kavramı bile o kadar e, Avrupa merkezci ki Aynı şekilde ortaçağ tarihlendirme meselesi mesela orada da aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani onların karanlık ortaçağ dediği dönem İslam medeniyetinin parlak dönemleri. Yani karanlık ortaçağ denen diyelim ki 10, 11. 12. yüzyıllar bizim İslam medeniyetinin hem Endülüs'te hem Mezopotamya'da işte Suriye'de Emeviler üzerinden, Abbasiler üzerinden İslam medeniyetinin zirveye ulaştığı dönem. Daha sonrası 14, 15. yüzyıllar artık Türklerin, Selçuklar ve Osmanlılar üzerinden bu medeniyet bayraktarlığını üstlendiği bir dönem. Ve baktığınız zaman gerek Anadolu Selçuklu gerek Osmanlı bu kültür ve medeniyet birikiminin en zirveye ulaştığı dönemleri ifade ediyor. Yani o birikim olmasaydı bugün hayranlıkla izlediğimiz Süleymaniye Camii'ni inşa eden Mimar Sinan ortaya çıkmaz. Evet. Ve ona himaye veren, hamilik eden Kanuni gibi bir büyük sultan da ortaya çıkmazdı. Şimdi yani... Bu bir dini mabet, bir eser deyip geçemiyorsunuz ki. Orada öyle bir birikim var ki. Orada...
0: Teknik var, birikim, her şey var. Matematik var, coğrafya var, var,
1: ses bilimi var, ışık bilimi var, malzeme bilgisi var, estetik var, hat var, ebru var, nakkaşlık... Yani her şey var. Bütün Mekan İslam medeniyetinin bütün büyük sanat formlarının böyle inbikten süzülerek gelip adeta konsantre bir şekilde ortaya çıktığı bir büyük eserden bahsediyoruz. Rahmetli Turgut Cansever Hoca, Süleymaniye'ye sakin güç derdi. Yani baktığınız zaman gerçekten o sükûnetin içinde o kudreti görürsünüz. Evet. Bağırmaz, çağırmaz, böyle canhıraş bir şeyler yapmaz. O sükûneti içerisinde muazzam bir dinginliği ve ağırlığı vardır onun. Şimdi bu estetik forma, bu kavrayışa ulaşabilmek ve hala 500 yıl sonra bir Süleymaniye'ye baktığımızda bizde o his uyandırabiliyorsa bir eser, yani bunun arkasında... Herhalde taştan malzemeden, ağaçtan çok daha fazlası var. Evet. Bir fikir var, bir ruh var. Yani e, bu bunu hani e, böyle kavradığımız zaman bizim e, dünya tarihine farklı kültürlere bakışımız anlamlı hale geliyor. Avrupa merkezcilik bu manada bizim ufkumuzu inanılmaz derecede daraltan bir perspektif ama dediğim gibi. Avrupa merkezciliği eleştirirken kolaycı, ucuz bir batı karşıtlığına bir tersinden oryantalizme yani oksidantalizme tuzağına da düşmemek lazım. Nasıl biz mesela Avrupalı bir analist, bir gazeteci ya da siyasetçi yahut Amerikalı, batılı birisi, diyelim ki İslam dünyası ile ilgili, Türkiye ile ilgili yahut Afrika ile ya da Çin ile ilgili bir şey söylediğinde, bir cümle kurduğunda Doğru bilgilenmesini talep ediyorsak, bizi iyi tanımasını rica ediyorsak, istiyorsak, bunu bunu talep ediyorsak onlardan. E aynı şekilde bir Batılı'nın da yani onları daha iyi tanımamız noktasında bir talebin olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. O yüzden önümüzde de böyle homojen monolitik bir Batı yok. Avrupanın içinde yani bazen derinlere indiğinizde bir Alman'ın bir Fransız'dan yüzlerce yıl uzakta olduğunu, kilometrelerce uzakta olduğunu görürsünüz bir İngiliz'in bir İspanyoldan çok daha farklı olduğunu görürsünüz. Bunları böyle homojenleştirmek, basite indirgemek yerine bütün o karmaşıklığı içinde anlamaya çalışmak Doğru lazım. Doğu batısı
0: da kırılıyor aslında. Yani bu bu bu açık ufukta bu son kitabınız ben şöyle göstereyim efendim bir özet aslında yani bir manada öncekilerin ama sonuçta öncekileri okumadan da bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Burada doğru ve güzel düşünmek üzerine açık ufka bakmak gerektiğini söylerken, ufka bakarken kendinizin de ötesine geçmeyi söylüyorsunuz ki biraz bu söylediklerinizle de bağlantılı. Bu yöntemi kullanarak dünyaya baktığınızda daha farklı olarak ne görüyorsunuz?
1: Bir kere kendi köklerinin ve ayağlarının bastığı yerin farkında, olan bir özne olarak dünyaya bir açık ufuk perspektifinden ben daha özgüvenle bakabileceğimize inanıyorum. Yani biz mesela Avrupa tarihini okurken yahut Çin kültürünü incelerken zen sanatını algılamaya çalışırken, Afrika'yı anlamaya çalışırken ben bunu belli bir yerden yapıyorum. Bir Türkiye'den bakıyorum. Yani böyle bir köksüz bir liberalizm de çözüm değil. Yani ben dünya vatandaşıyım deyip işin liberal, çıkmanızda değil çıkmanızda böyle bir şey mümkün değil. Yani onu diyen kişi de son tahlide dünyaya bir yerden bakıyor, bir noktadan bakıyor. Thomas Nagel'ın çok önemli bir ifadesi vardır. daha 80'li yıllarda kullandığı. Dünyaya hiçbir yerden bakmak. view from nowhere evet. diyor tam İngilizcesi. Böyle bir bakış açısı mümkün değil. O, o haşa tanrısallık iddiasında bulunmak. Yani dünyanın dışına çıkıp dünyaya Tanrı'nın baktığı yerden bakmaya çalışmak gibi bir şey. Hayır hepimiz zaman ve mekan mekanla mukayyet varlıklarız. Dolayısıyla dünyaya bakarken de başka bir topluma, tarihe, kültüre, kendimize bakarken de tarihimizin bir dönemine bakarken de bu mukayyetlik içerisinde bunu yaparız. Fakat bunu yaparken bizim durduğumuz yerin farkında olmamız önemli. Benim ayaklarım işte Anadolu topraklarına basıyor. Ben bunu bir külfet olarak da görebilirim. Bir nimet olarak da görebilirim. Bir fırsat olarak da görebilirim. Diyorlar ya coğrafya kaderdir evet. diye İbni Haldun'a, İbni Haldun'a atfedilen Haldun'un ama muhtemelen İbn Haldun'un olmayan o,
0: evet, bu, bu sözü. O
1: öyle mana olarak manada var. Hep evet. rivayet çok, çok e, onun dediğini varsaysak bile ya da bu sözü esas alacak olursak kaderi orada sanki bir kadercilik gibi anlayanlar oluyor. Kader illa kötü olmak zorunda değil. Coğrafya bir nimet olabilir, bir fırsata dönüşebilir. Bu sizin o coğrafyayı nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Türkiye'nin coğrafyası büyük bir nimettir, büyük bir fırsattır. Yeter ki biz bunu doğru okuyabilelim, doğru değerlendirebilirim. Yani aynı anda hem Balkanlara, hem Avrupa'ya, hem Karadeniz'e, Kafkaslara, hem Kadim Mezopotamya'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya, Akdeniz'e uzanabilen bir coğrafya yok gibi bir şeydir. Yani çok azdır. Bunun idrakinde bu sorumluluk bilinciyle siz coğrafyanıza bakıp, çevrenizi, çevreyle ilişkilerinizi, kültürle, tarihle ilişkinizi yeniden tanımlarsanız, o coğrafya sizin için bir fırsata dönüşür. Şimdi Dolayısıyla burada açık ufuk, bütün bunu bir hem açıklık hem de bir ufuk perspektifiyle görmeyi ifade ediyor. Şimdi geleceği, dönemde... geleceği,
0: bu sadece şey mekansal bir ufuk değil, değil zamansal değil. da bir tabii, ufuk aynı tabii. zamanda. Yani
1: geriye doğru da gidiyor değil, o. Evet, Çünkü evet. tarihte yaşayan bir şey. Tarih hiçbir zaman... Olup bitmiş olayların envanterinden evet. ibaret değil. Tarih onu her okuduğumuzda yeniden hayatiyet kazanan, yeni kimliklere bürünen büyük bir birikim. Ee, yani biz şimdi otursak Osmanlı tarihiyle ilgili zihnimizde bir takım standart kalıplar var. Yepyeni bir okumayla Osmanlı tarihini yeniden bambaşka, bambaşka bir hayatiyete kazandırabiliriz. Roma tarihi konusunda zihnimizde bir takım kalıplar var. başka bir okumayla Roma'yı çok farklı okuyabiliriz. Bu tamamen tarihin e, nasıl hayata geldiğiyle ilgili bu yüzden geriye gö- doğru aslında
0: panoramik bir bakışı e, tabii anlatmaya çalışıyorsunuz Ve
1: yani e, mesela demin dede efendiden bahsettik mesela ki mesela ben İstanbul tarih mezunuyum biz tarih okurken de mesela dönemlendirme meselesi hep üzerinde kafa yorduğumuz bir meseledi i̇şte Osmanlı'nın yükseliş dönemi çözülme dönemi inhitar yıkılış dönemi vesaire diye hani bunlar hep anlatılırdı böyle Şimdi ben bakıyorum bir tarih dizisini esas alırsanız, mesela siyasi sınırların gerilemesi anlamında evet bir geriye doğru bir daralma var, bir çöküş dönemi var. Ama ben mesela sanat tarihi açısından bakıyorum, estetik duyarlılık açısından bakıyorum. Osmanlı'nın en zirve dönemleri 18 ve 19. Yüze. batmaya Yani Itri'ler, de Efendiler, Kasasker Mustafa İzzet Hı. Efendiler ve onların Hı. altındaki büyük sanatçılar. Hattat olabilir, müzisyen olabilir, bestekar olabilir, şair olabilir. Bunların pek çoğu 18 ve 19. yüzyılda yetişmiş. Şimdi siyasi tarih böyle akarken diyelim ki estetik tarih başka türlü akabiliyor. Dolayısıyla bunu tek düze okuduğunuz zaman da işin içinden çıkamıyorsunuz. Demek ki o lineer, tek düze, e, yatay okumaları da bir kenara koymak, daha sofistike bir şekilde okumaya çalışmak Hiç lazım ki lazım. oradan bir e, açık bir şeyler bir... alabilelim. Yani bir de şu var. Açık ufuk vurgusunu biraz da şunun için yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi soğuk savaş dönemi sona erdiğinde bir belirsizlik vardı. Şimdi yeni bir dünya kuruluyor. Çift kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçtik dendi. Yani batı kapitalizminin zaferiyle sonuçlanan bir 50 yıllık soğuk Amerika, savaş Orta dönemi. Merkezi Bunun merkezinde de Amerika var. bayraktarlığın Amerika yapacak. Tek kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz diye. Bu tam da böyle olmadı. Küreselleşme Dünyanın tek bir kutuptan, tek bir noktadan yönetilmesine imkan sağlamayan, imkan vermeyen yeni bir jeopolitik ortaya çıkarttı. Bir anda çoklu merkezler, çoklu kutuplar ortaya çıktı. Merkez kaç kuvvetler güç kazandı yeri geldi bu sosyal medya oldu. Yeri geldi başka sosyal hareketler oldu. Yeri geldi ilginç sosyal yapılaşmalar ortaya. Devlet dışı aktörler güç kazandı. Sanal Şirketler,
0: cemaatler güçlendi. Sanal dijitaldi. cemaatler
1: sosyal medyada güçlendi. Şirketler devletlerden daha güçlü hale geldi. Piyasa kuralları uluslararası kanunlardan, konvensiyonlardan çok daha güçlü hale geldi. Çok daha karmaşık. Millet ve devlet
0: kavramı da tabii ha. bunun içinde bir
3: değişik Buradan
1: olmadı. Yani küreselleşme bütün bu şeyi hercümerc etti. Bir alt üst etti böyle. Fakat bu küreselleşmenin getirdiği bir takım fırsatlarla birlikte… Bunu reklamdan
0: sonra konuşalım. Tamam, <gülüyor> burada tamam. burada bir, bir, bir, orada bir, bir şey oldu, o,
1: o, onu anlatmam <gülüyor>
4: lazım. <gülüyor> tamam, küreselleşmenin anlatmam getirdiği lazım.
0: fırsatları hmm. e, reklamdan sonra devam
4: ediyoruz yani. efendim. 30 Saniye Reklam Arası Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gz.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi zaman su gibi akıp
0: geçti. Programımızın 3. ve son bölümüne yaklaştık ama bu sohbeti çok daha uzatsak yeriydi. Aslında bir devlet adamı, bir fikir adamı, Profesör Doktor İbrahim Kalın'ı bugün programımızda konuk ettik. Türk ediyoruz Türkiye'nin değerlerinden birisi. Reklam arasından önce küreselleşmenin fırsatları olduğunu söylemiş. Oraya bir virgül koymuştuk. Oradan devam edelim. Buyurun.
1: Şimdi küreselleşme eee Dünyadaki farklı kültürleri birbirine açtı, iletişim, haberleşme imkanları arttı. Mesela doğru, bunların birçok artıları oldu. Fakat küreselleşme aynı zamanda bir güvensizlik duygusu da getirdi. Yani bu küreselleşme böyle bir büyük bir dalga olarak. Yerimizi, yurdumuzu kaybettirdi evet, biraz. Evet, geldiğinde peki biz buna karşı nasıl direneceğiz? Yersiz, yurtsuz zihinler haline mi geliyoruz? Küreselleşmede benim payım ne? Çünkü küreselleşmenin ben alan tarafındayım, veren tarafında değilim. Gerçeği insanları daha mikro milliyetçiliklere kapanmaya doğru itti. Yani bu büyük dalgaya karşı kendimizi koruyalım diye. Dolayısıyla böyle dar mikro milliyetçilik ile köksüz liberalizm arasında gidip gelen bir küreselleşme süreci Tabii Bu süreç yaşadık. İslamofobinin
0: de sizin de yine eserlerinizden birisi İslamofobinin de yükseldiği bir sürece denk geldi.
1: İslamofobi yükseldi. Esramanlı olarak Avrupa'da aşırı sağcı hareketler yükseldi. Onlar da bir güvensizlik duygusuyla hareket ediyor. Avrupa'ya baktığınız zaman onlar da mesela Amerikan tekno medeniyetine karşı Heidegger'den beri devam eden köklü bir eleştiridir bu. Yani Amerika'nın medeniyet diye ürettiği bir şey yok. Tamamen bir tekno kültür ürettiler. Askeri güç, ekonomi, para, finans vesaire. Ama hani bir Alman kültürüyle bir Fransız kültürüyle mutfağıyla kıyasladığında Amerika'nın neyi var diyen Avrupalılar bile derinden derine Amerika'ya karşı bir hayranlık beslediler. Yani bir aşk nefret ilişkisi hep ola geldi. Onlar da bir e, bu dalgayı ne olarak gördüler? Göç, azınlıklar, Müslümanlar geliyorlar. İşte bizim Avrupa toplumlarını ele geçirecekler, kültürümüz, e, Yahudi Hristiyan geleneğimiz ortadan kalkacak. Bak bunlar işte biz bir çocuk yaparken bunlar beş çocuk yapıyor gibi argümanlarla aşırı salında kullandığı argümanlarla İslamofobi'yi, yabancı karşıtlığı, göçmen karşıtlığını, azınlık karşıtlığını. Dönüştü. Şimdi bu hercü merci biz hala yaşıyoruz. Bu kargaşa hala şu anda da devam ediyor. Ve dönem dönem bu tablo karşısında içine kapanma duygusu, güdüsü daha fazla öne çıkıyor. Ben de diyorum ki buna karşı içine kapanmadan biz ayaklarımızın bastığı yeri doğru tespit edelim, köklerimizi iyi besleyelim... Ondan sonra bırakalım dallarımız semaya doğru uzansın.
0: Peki bu uygulamada nasıl mümkün? Yani bir devlet adamı tarafınızda var sonuçta bütün bu şey, bu, bütün bunlar sahaya, somut e, alana indiğinde uygulamada mümkün olabiliyor mu bu açık ufka doğru e, insanı yolcular çıkartmak?
1: Ya bu bir süreç tabii. Şimdi e, mesela Cumhurbaşkanımızın Türkiye için çizdiği uluslararası çerçeve ve vizyon aslında önemli bir fırsat. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Ben dünyayla eşit aktör muamelesi görmek istiyorum diyor. Göz hizasında muamele. Ne sen kendini benden üstün gör ne de ben kendimi senden üstün göreyim. Göz hizasında konuşalım. Sen Amerika olabilirsin, Rusya olabilirsin, Almanya olabilirsin fark etmez. Çıkıyor ne diyor? Bütün o güçlerin merkezi olan Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diyor. Burada kastettiği sadece BM Güvenlik Konseyi reform edilsin. Bu yapı değişsin değil. O da olsun ama onun ötesinde bir şey söylüyor. Yani bakın... 150 yıldır dünyayı yöneten bir sistem var. Ve bu sistem haksız hiyerarşiler üzerine kurulu. Siyasi hiyerarşiler, askeri hiyerarşiler, kültürel hiyerarşiler, dini etnik hiyerarşiler üzerine kurulu. Hala derinlerde birileri beyaz adamın yükünden, medenileştirme misyonundan bahsediyorsa... Hala
0: derinlerde Bahtarik, aristokrasi. Ön... aristokrasisi...
1: Evet, bunlar hala bir takım bana karşı iddialarda bulunuyorsa ben orada bir dakika bir dur diyorum. Yani ee, ben senin kültürüne saygılıyım. Yani ben Bach'ı da çok seviyorum, Vivaldi'yi de çok seviyorum.
3: Caz da seviyorum. Caz da seviyorum evet, sizin, ama, sizin olduğu gibi. Ama
1: ben Itfi'den, Dede Efendi'den, Aşık Veysel'den, Neşet Ertaş'tan da vazgeçmem. Bana sen, benim müziğim klasik, evrensel müzik, senin müziğin etnik müzik dersen orada dur derim. Bu tanıma göre senin müziğin de etnik müzik. O da Alman müziği, evet. İtalyan müziği. Yani Bach, bir milliyet olmayan bir, bir isimiydi. Mozart milliyet o, o, Alman'dı bunlarda. E, Vivaldi
0: Avusturyalı.
1: Sonuçta. Bir şey değil miydi? İtalyan bir müzisyendi evet. ya. O zaman İtalyan etnik müziği diyeceğim. Yani kendi müziğini evrensel diye tanımlarken yahut resmini, yahut sanatını, yahut mimarisi benim kültürüm niye etnik müzik oluyor, etnik sanat oluyor? Bu bu bir hiyerarşi. Yani merkezde ben varım, sen etrafta dolanan etnik unsurlardan birisin demek. Bir dakika dur diyoruz. Yok. Bu bu tanımlamalar Kime göre yaptığınız bu tanımlamada? Bunları sorgulamaya başlıyoruz tabii. Bu uluslararası sistem için böyle siyasi ilişkiler için böyle ekonomi alanında mesela ekonomik yani dünyanın ilişkiler. Dünya'nın yönetim
0: böyle, mekanizması da biraz bu hiyerarşilerle şekillenmiyor mu?
1: Şu anda ona göre ilerliyoruz. Yani Zaten, küreselleşmenin
0: fırsatlarından söz ettiniz ama küreselleşmenin e, tabii ne? işte
1: bu şimdi asıl demin dedim ya küreselleşmede benim payım ne sorusu aslında bütün milletlerin, ülkelerin, bireylerin, sanatçıların, üreten insanların sorması gereken bir. Küreselleşme çok güzel, gidelim sarılalım, ee, hani en yakındaki ağaca sarılın, işte öpün her şey çok güzel olacak. Öyle olmuyor. Küreselleşmede tedavile sokulan şeyler senin benim ürettiğim değil. Çoğu zaman biz alıcı konumundayız, tüketici konumundayız. Şimdi benim bir sinemam var, benim bir çabam var, benim bir müzik endüstrim var. Evet. Ayakta durmaya Hı-hı. çalışıyor, evet. üretiyor. Hollywood'la rekabet evet. edemiyor.
3: Tabii. O Batı endüstri. müzik
1: endüstrisiyle rekabet edemiyor. Niye? Çünkü sizin elinizdeki imkanları siz sürekli kendi ürünlerinizi promot etmek, tanıtmak, reklam etmek üzere kullanıyorsunuz. Biz de buradan itiraz ediyoruz. Diyoruz ki bir dakika. Göz hizasında ilişki dedik. Eşit aktör ilişkisi dedik.
0: Peki dünyada güç e, dengesi içinde bu mümkün mü? Göz hizasında ilişki mümkün mü? Yani ürettikleri e, ne Türkiye, değer...
1: Tabii, Türkiye bu itirazı yükselten en önemli ülke. Ben bunu bir basit manada bir Türkiyecilik Olarak söylemiyorum yanlış anlama ama az çok hani dünyadaki farklı ülkelerin e, iddialarını, duruşlarını akılda tutarak e, bilen birisi olarak bunu söylüyorum. Türkiye bu itirazı yükselten en önemli ülkelerden birisi dünyada. E, mesela Rusya bu itirazı yükselttiğinde başka türlü yerlere ulaşıyor. Öyleyse. Çin yükselttiğinde Başka yerlere ulaşıyor. Çin'in de kendine göre bir dünya tasavvuru var. Evet. Çin tarihi boyunca kendisini her zaman orta krallık olarak konumlandırmış. Middle Kingdom demişler evet. kendilerine. Ve 2-3 yıl önce Çinliler biliyorsunuz yeni bir yol kuşak projesi ilan ettiler. Biz Cumhurbaşkanımızla evet. da gittik. Evet. Şimdi mesela orada Çin Devlet Başkanı'nın yaptığı konuşma gerçekten takdire şayan. Yani Çin'in siyasi değerlendirmesini bir kenara koyuyor. Siyasi olarak birçok yönde eleştirebiliriz Çin'in. Uygurlara ilişkin politikaları, başka... Bunları ayrı bir bahiste inceleyebiliriz. Ama bir dünya tasavvuru ortaya koyarken biz sadece yol yahut tren yolu yapmıyoruz diyor Çin Devlet Başkanı. Biz modern ipek yolunu yeniden tanımlıyoruz. Ve bunun merkezinde Çin var diyor. Buyurun işbirliği yapalım. Bu bir tez, bu bir evet. iddia. Katılırsınız katılmazsınız. Bu ayrı parçası olursunuz olmazsınız. Ama bu batının dominant Avrupa merkezci, batı merkezci sistem yapısına karşı bir karşı tez getiriyor. Bunun ciddiye alınması gerekir. katılıp katılmamak ayrı. Türkiye ama bu noktada bu itirazı e, dile getirirken bir tarih perspektifinden, bir kültürel derinlikle ve sağlam bir siyasi iradeyle yapıyor. Ben Türkiye'den o dedim,
0: beklenen bir şey de değildi, değil, değildi, değil mi? Cumhurbaşkanı yani Yakın bu, zamana bu kadar tutmuş, tabi, Türkiye'den bu, beklenen bir şey değildi. Ezberleri değil, bozdu Türkiye'nin. Yok bu, bu bir
1: gerçek. Yani e, bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğinde ortaya çıkmış yeni bir ufuktur. Ve bunu söylediği zaman Cumhurbaşkanımız yani e, Filistin meselesinden mülteciler konusuna kadar e, Avrupa ile ilişkilerden e, Orta Doğu'daki sorunlara kadar bu konuları gündeme getirdiği zaman sadece Türkiye'nin menfaatleri için bir şey söylemiyor. Ezilen bütün milletler adına bir şey söylüyor. Bu sistemin aksaklıkları adına bir şey söylüyor. Ayna örneği dediniz evet, de, evet, ya evet. bir ayna tutuyor. Evet ve e, sistemin sahipleri aynada gördükleri suretlerinden rahatsız oluyorlar. Kendilerini düzeltmek yerine aynayı tutanı taşlıyorlar. O yüzden de işte Tayyip Erdoğan belli kodlarla ki o
0: kodlar da taharistiyanlık çatışmalarından başlıyor. Tabii ki. Yani onların ne amaçla yapıldığını
1: evet. da biz az çok biliyoruz. o sembolleri ee,
0: kullanıyorlar.
1: Ama bizim bizim bu iddiadan vazgeçmemiz mümkün değil. Tam tersine bizim bu iddiayı daha da güçlendirmemiz Dediğim gibi kültürel, tarihsel derinliğiyle daha da zenginleştirmemiz lazım. Bunu yaparken de işte dünyaya bir açık ufuk perspektifiyle bakmak, dünyayı yüzeysel bir şekilde okumak demek değil, tam tersine daha derinlemesi. Yani ben kendime böyle bir hedef koyduğumda, o zaman benim oturup Avrupa tarihini çok daha ciddi okumam lazım, Çin tarihini çok daha ciddi okumam lazım, Hindistanı daha iyi tanımam lazım çok böyle yüzeysel oksidentalist bir takım genel geçer değerlendirmelerle basit bir batı karşıtlığı bizim işimizi bizim amacımız da değil bize bir fayda da sağlamaz. O derinliği yakaladığım zaman ha o zaman ben bir Almanla, bir Fransızla, bir Çinliyle, bir Rusla oturup konuştuğumda ha yani
0: bu, bu söz Tolstoy. işte biraz önce Çinli başkanın konuşmasının size çağrıştırdıkları gibi bu söz buraya gidiyor deyip ya o sembolü şey. o hatla ya yapıyor.
1: Ben yani Batılıyla bahı da konuşabilirim ama bir Rusla oturup ben Tostoyu Hacı Murat'ı neden yazdığını da konuşabilirim. Yani Hacı Murat'ı Tostoya yazdıran ruh neydi, ne gördü de? Hacı Murat diye bir roman yazdı, evet, dünyanın Murat'a en büyük bir romancılarından o, birisi. Okunması
0: gereken kitaplar arasında zikrediyorsunuz Hiç zaten. Hiç
1: şüphesiz, e, hatta e, Wittgenstein e, bir talebesine, William Alston'a e, Hacı Murat'ın bir kopyasını gönderiyor. 50'li yıllar, 40'lı yıllarda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50'li yıllarda. Bir not da yazıyor, diyor ki, bu kitaptan alacağın çok şey var William, sakın kaçırma. Hı hı dikkat oku diyor. Şimdi Wittgenstein Hacı Murat romanını bir talebesine gönderiyor ve bunu oku diyorsa e, bu da kendi başına e, hani dil felsefesiyle uğraşan, felsefeyle uğraşan evet, Wittgenstein gibi birisine sınırları.
0: <gülüyor> dilin sınırları dünyanızın sınırları. Nereye dikkat çektiğini
1: göstermesi yani. açısından son derece önemli. E, ben e, Tolstoy ve Hacı Murat'ı anmışken şunu da aktarmak isterim. Ee, şeyin, Hacı Murat'ın girişinde Tolstoy'un bir tasviri vardır. <gülüyor> Deve dikeni çiçeğini anlatır Hı-hı. orada. <gülüyor> ee, atımın üstünde gidiyordum diyor. Deve dikeni çiçeklerini gördüm. Deve dikeni dikenli bir çiçektir ama çok güzel böyle pembe pembe açar. Çok güzel açar. Yani renkleri çok güzeldir. Hoşuma gitti. Bunlardan birkaç tane alayım dedim. İndim atımdan ee, ve ellerimle yolmaya çalıştım. Baktım ki gelmiyor, kökleri çok sağlam. Çekiyorum, çekiyorum, gelmiyor. Birkaç dakika sonra kendimi can hıraş, kanter içinde, ellerim kıpkırmızı dikenlerden kan olmuş bir şekilde buldum. Şöyle bir çekildim, bir durdum. Bir baktım ki o güzelim deve diken içi çiçeği paramparça olmuş ama hala köklerinden ayrılmamış. Ellerim kan, kan içinde. Kendime döndüm ve dedim ki ne yapıyorsun sen dedim. Demin atın üzerinde ya da geçerken gördüğün o güzelliği ne hale getirdin? O çiçeği köklerinden kopartmaya çalıştın ve tablo ortada. Evet. Diyor ki Kafkas hakları da böyledir.
0: Müthiş bir benzetme ama yani.
1: Çünkü o Rus işgaline karşı biliyorsunuz evet. yazılmış evet, bir romandır. Evet, Hacı Murat evet, evet, evet. Şeyh Şamil'in, Şamil'in yaratığı, y- yardımcısı evet. ya da işte yol arkadaşı. Onun hikayesidir ve diyor ki işte Kafkas hakları da böyledir. Onları köklerinden kopartmaya çalışırsanız hem o güzelliği heba edersiniz. Hem de eliniz kan, kan içinde, içinde kalır. kalır.
0: Ki aslında müthiş bir sürü şey içinde son derece bağlayıcı bir şey. Wittgenstein deyince aslında Gazali Wittgenstein ve Molla Sadr sizin düşünce dünyanızda önemli bulduğunuz isimler ve bu mesela Gazal ve Wittgenstein'de birbirine benzetiyorsunuz ve münzevi olmalı. İnziva sürelerinden yani biri 9 <gülüyor> yıl biri 15 yıl inzivada hayat geçiriyor ve o inzivadan sonra Gazal'de başka biri oluyor Wittgenstein'de başka biri oluyor pozitivist, rasyonel pozitivist düşünceden uzaklaşıp başka bir dünyaya daha metafizik daha manevi aleme hikmete belki kapı aralayan düşünürler oluyor. Çok kısa süremiz çok az kaldı ve bir türkü ile de bitirmek istiyorum ama çok kısa ilgimi de çok çektiği için aslında hiç ikisi arasında bir benzerlik kurmayı aklıma geçmezdi. Çok kısa sizden onun eksenini veya o konuya verdiğiniz ehemmiyetin sebebini sormak
3: istiyorum.
1: Bir cümleyle belki şöyle diyebilirim. Bu iki büyük düşünürün kendi kişisel serüvenlerinde, nasıl büyük bir dönüşüm geçirebileceklerine iyi bir örnektir. Yani Gazali o meşhur krizini yaşamadan önce medresede ders veren bir hoca. İslami ilimler, ulumu, nakliye diye bilinen nakli ilimler, aynı zamanda akli ilimler felsefe ve diğer alanlarda kendini iyi yetiştirmiş bir hoca. Ne zaman ki krize giriyor, makam mansıp, hocalık her şeyi bırakıyor. Çünkü gördüğüm şey, dokunduğum şey gerçek mi diyecek kadar bir şüphecilik, tabiri kendi tabiriyle hastalığına yakalanıyor ama oradan da büyük bir yakinle çıkıyor ve ondan sonra da işte o büyük gazali oluyor. Yani bazen krizler sizi olgunlaştırabilir, pişirebilir, sizi adeta bir kuantum sıçramasıyla çok başka yerlere taşıyabilir. Wittgenstein'ın da ilk döneminde tamamen pozitivist, dille ifade edilemeyen hiçbir şeyin gerçek olmadığı tezine dayanan bir felsefe dil felsefesi geliştirirken ikinci döneminde arada tabii yaşadığı birçok şey var. Onları çok hızlı geç, evet. geçerek söylüyorum bunu. Evreni kendi zihnindeki kalıplara sıkıştırmaya çalışmak yerine zihnini evrenin gerçekliğine uygun hale getirmeye çalışan bir düşünüre dönüşüyor ve işte dil oyunları, aile benzerlikleri gibi kavramlar üzerinden ilk döneminin Traktatus'ta anlattığı felsefenin tam tersi Bilmeye bir felsefi görüş e, geliştiriyor. Ve e, orada da gene yaşadığı o krizin kendisini nerelere taşıyabildiğini gösteriyor. E, çünkü hani Çince'de biliyorsunuz kriz kelimesi hem bir zorluk krizi evet. hem de bir fırsatı İçin. ifade eder e, aynı anda. Eğer bu krizleri biz fırsata çevirebilirsek, külfet diye gördüğümüz şeyleri nimete çevirebilirsek her alanda... E, daha iyiye, daha güzele, daha doğruya ulaşmak mümkün olur
0: diye düşünüyorsunuz efendim. Ee... Yine gündem sormayacağım dedim ama şu Biden'la Putin arasındaki cevaplaşma meselesini değen de bir yorum alayım sizden öyle Türkiye'ye geçelim. Evet. Putin'in cevabını nasıl buldunuz? İsterseniz cevabı da şöyle bir okuyayım. Her toplumun geçmişinde çok sayıda zor ve dramatik olaylar yaşanmıştır. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir Orada her zaman kendimizi görürüz diye Putin... Akıllıca
1: bir cevap Putin'in verdiği ama daha ileri gidiyor. Bir davet etti biliyorsunuz. Gel konuşalım, tartışalım bunları dedi. Ben tabii Putin'in bu refleksinin arkasında Rus toplumunun uzun yıllardır özellikle batıda maruz kaldığı bu tek tipleştirme, ötekileştirme tavrının da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rus milletine de büyük bir haksızlık yapılıyor. Ee, mesela Hollywood sinemasına baktığınız zaman işte bütün mafya, kötü adamlar, şunlar, bunlar bir şekilde Rus'tur. Ruslarla ilgili. Yani iki tane kötü adam vardı. Evet. Biri Arap'tır, Müslüman terörist, öbürü de Ruslardır. Ve Rus milleti de bundan rahatsızdır. Bu da yani. mafyadır o Rus. Değil Rus mi? İşte mafyadır, işte evet. öldürür, getirir, evet, her evet. tür karanatışın için, içindedirler e, vesaire. E, e, tabii ki bir şey var onlarda da. Yani, yani bizde bir millet olarak bizim de büyük bir tarihimiz var, geçmişimiz var. Yani biz Dostoyevski'leri, Tolstoy'ları, Çehov'ları, Çaykovski'leri üretmiş bir milletiz. Hani bize bir parya ya da sömürge muamelesi yapamazsınız diyor. Aslında Putin bu damarı yakaladığı için Rusya'da bence bu kadar evet. başarılı oldu. Yani izlediği siyasi politikalar vesairelerden bağımsız olarak söylüyorum. Rus halkının bu damarını yakaladı ve bütün dünyaya da bu güç projeksiyonunu yaparken aslında bir geri itme yapıyor. Yani siz 100 yıldır benim üzerime geliyorsunuz. Rus milletinin tarihin üzerine geliyorsunuz. Her tür kötülüğün kaynağı biz olduk, her tür şeytanlığı bizle ilişkilendirdiniz vesaire. O zaman gelin bütün her şeyi masaya koyalım. Siz zencilere ne yaptınız, kızılderilere ne yaptınız, siz Afrika'da ne yaptınız, gelin sizin sömürgecilik tarihinizi de konuşalım yani diye. Bugün mültecilere
0: ne yapıyorsunuz?
1: Y- yeni bir kart açtı. Dolayısıyla e- eğer gerçekten bütün dünya tarihinin muhasebesini yapmak, ...nefis tezkiyesini yapmak anlamına gelecekse... ...bu çağrı bence kıymetli bir çağrı. Ama Amerikalılar buna ne kadar hazır bilmiyorum.
0: Ee, hazır ya da cin, şey mi ne diyelim... E, ...bu konu üzerinde düşünecek bir e, düşünmek istiyorlar mı? Daha doğrusu böyle şeyler üzerinde. Umurlarında mı? Evet. Pardon doğru kelime. Umurlarında
3: mı aslında? Tabii Amerika'da cümler...
1: bu muhasebeyi yapan çok aklı başında... ...tarihçiler, akademisyenler, kanaat önderleri, siyasetçiler var. Yok değil yani... Bunları dile getiren işte Bernie Sanders mesela evet, son dönemde evet, evet. Amerikan siyasetinde öne çıkan önemli bir isimdi. Bu hiç tartışmasız yani böyle çok aklı başında Howard Zinn mesela evet. vefat etti bir 10-15 yıl önce çok önemli bir Amerikan tarihçisiydi. Mesela o Amerikan tarihini kazananların değil kaybedenlerin gözünden yazmış önemli bir tarihçiydi. Böyle çok önemli isimlerde var işte Chomsky mesela dünya sistemi evet. analizleri yapar Amerika'dan eleştirir. Bu, bu muhasebe aslında var. ve ilginç olan Amerika yani Biden yönetiminin Rusya ile böyle bir gerilime yönelmesi şu konjöktürde sistematik planlı bir germe siyasetinin ilk işareti mi? Yoksa daha konjöktürel bir mülakatta söylenmiş bir sözün neticesi mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sizin yorumunuz? Biden yönetiminin bu gerilimi çok uzun süreli taşıyabileceğini düşünmüyorum. Yani... Trump döneminde olduğu gibi aslında Amerika açısından da onların kendi ulusal çıkarları açısından da asıl büyük tehdit Rusya'dan ziyade Çin. Çünkü Çin'in o büyük ekonomik gücü durdurulamayan ekonomik gücü Amerikan çıkarlarını dünyanın pek çok yerinde daha farklı şekillerde kıskaca alıyor. Dolayısıyla onu yani Rusya ile ilişki kurup Çin'i dengelemek yahut tersini yapmaya çalışmak Amerikan yönetimi açısından ne kadar mümkün olacak bunları göreceğiz. O zaman gösterecek.
0: Ee... Süremiz
1: bitti, Türkiye'ye geçeceğiz. Tek bir
0: cümle istiyorum. Postmodern çağda Müslüman olmak deyince bize üç kelimeyle ne söylersiniz?
1: Müslüman olmak zaman ve mekan üstü bir kimliktir. Bu bilinçle hareket edersek zamanın mekanın bize yüklediği arız, arızalardan, arazlardan, dönemsel kimliklerden, yüklerden, ne kadar kurtulabilirsek o kadar özgürleşebileceğimizi ve ancak özgür insanın gerçek manada inanç sahibi olabileceğini hatırlamakta fayda var. Ne kadar özgürsek inancımız o kadar güçlüdür.
0: Ama özgürlük dediğimiz şey de sadece tercih etme özgürlüğü değildir. değil. Tam
1: tersine insan neyi tercih ettiğini bilerek hareket ettiği zaman gerçek manada özgür olur. Ve insan kendinden daha yüksek bir değere teslim olduğu zaman özgürlüğüne kavuşur kendisinden, insan mertebesinden daha aşağıda bir şeye teslim oluyorsa, bu maddedir, bu uyuşturucudur, bu zevktir, bu başka şeylerdir. Bunlara teslim oluyorsa insan, özgür değildir, onların kölesidir. Ama kendinden daha yüksek değerlere, inançtır, dostluktur, sevgidir, vatan duygusudur, kardeşliktir. Bu duygulara teslim oluyorsa, bunları yaşatabiliyorsa, o zaman özgürdür ve o özgürlük insanı başkalarıyla birlikte çoğaltır. Batı dillerinde özgürlük ve dost kelimesi aynı kökten gelir. Yani freedom ve friend kelimeleri aynı kökten gelir. İnsan kendisi gibi dostu olan kişilerle birlikte kendini emniyette hissettiği yerde özgürdür. Bu, bu özgürlük ancak daha yüksek bir değere teslim, teslim olduğunuz t- zaman t- ortaya
0: çıkıyor. O da hikmetli düşünceyi herhalde evet. kapı aralamak. Ne kadar mümkünse postmodern dünyada. Efendim evet. lütfettiniz, şeref verdiniz. Biz bugün sizi bir felsefe profesörü sağ olarak olun. ağırladık. Biliyorum Aslında...
1: sağ olun. Gündem tabii ağır ve yoğun bir siyasi gündem var. Yani geçen haftadan evet. beri yaşananlar ama tabii ki yani biz çok önceden planlamıştık evet. bu programı. Sizin formatınızda biraz daha kültür, sanat, düşünce, tarihi olduğu için güncel siyasi konulara girmedik. Ee, onu da belki bir belki gün Belki bir başka
0: zaman, öyle şey bir var. başka bir program, evet. Türk kahvesi için değilim, başka bir program için belki daha gündemide konuşuruz. Çünkü bugünkü dünyanın da önümüzde açtığı pek çok sorun var ve biz e, bu ülkenin Türk-Müslüman kimliğine sahip insanlar olarak bu sorunla, bu sorulara cevaplar üreteceğiz ve sizin bu konudaki bu açık ufuk, o bakış açınızın çok kıymetli bir İnşallah. birikim olduğunu inanıyoruz. İnşallah. Türkiye'nin değerlerinden. E, e, amin efendim. Türkiye'nin değerlerinden birisi olarak sizi bu masa ağırlamaktan onur duyduk, şeref duyduk. Final ne diyor? Dinliyorum. E,
2: finalde de son olarak hocamız için aslında bunu seçtik. Erzurum Türküsü hocam. Kırmızı gül demet demet diyeceğiz. Eşlik ederseniz memnun oluruz.
3: <gülüyor> Buyurun. <gülüyor>